0: Est-ce que vous connaissez Il s'agit du podcast des petits expats et binationaux qui ont besoin de cultiver le français dans leur vie. Entreprise fondée par deux Françaises amoureuses du monde, Charlène Pelé et Émilie kocho kaminski Elles sont avec nous pour nous en dire plus sur cette aventure. Charlène, Émilie, bonjour. 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 Charlène, vous avez tout de l'expatrié, ayant grandi en France, aux États-Unis, en Italie, diplômée de Sciences Po, Paris et de Tufts University. Vous êtes journaliste et collaborée pour plusieurs médias dont la BBC, France 24, AP ou encore l'AFP. Vous êtes maman de deux enfants qui parlent italien, français, anglais et, m'a-t-on laissé entendre, suédois. Émilie, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris, de l'Université de Cambridge également, journaliste pour la BBC et France 24 avant d'être correspondante en Suède pour Libération. Vous enseignez le français à des enfants franco-suédois et peut-on lire dans votre bio Vous leur transmettez votre passion, des pims framboises, de la poésie et des films de Jacques de tout un programme. Pourquoi avoir décidé cette mission, voire ce défi de cultiver la langue et la culture française avec Minimo
1: Quand on a des enfants qui sont multilingues, il y a beaucoup d'avantages. Mais en tant que Française, j'avais le besoin de transmettre à mes enfants plus que le quotidien en français, c'est-à-dire la culture française. Tout ce qui est pour moi la France, bien sûr la langue, mais aussi des endroits, des régions, des mythes. Euh, des histoires qu'on peut raconter euh, sur le pays et pour faire ça, bon bah bien sûr, il y a les histoires du soir, mais ça, c'est pas suffisant. Alors, avec Émilie qui également était en Suède à ce moment-là et voyait que sa fille devenait de plus en plus suédoise et, ne, et connaissait de moins en moins aussi la France, on s'est dit, il faut transmettre ça. Il y a plein d'enfants français ou francophones qui parlent français peut-être un petit peu, beaucoup à la maison, mais qui ne connaissent pas la magie de la France, la gastronomie, les différences qu'il y a aussi en France, les traditions différentes. Et donc, on s'est dit, euh, voilà, faut qu'on rende ça rigolo, faut qu'on puisse leur transmettre et leur donner un peu le goût. J'espère que voilà, la plupart des enfants vont rentrer de temps en temps. Alors, des fois, c'est tous les étés, des fois, c'est une fois tous les cinq ans. Mais qu'ils puissent dire, euh, ah, bah, j'ai envie d'aller voir ça euh, parce que c'est un pays riche qu'il faut partager avec eux. Et ça fait partie aussi de mon identité. Ça fait partie de leur identité. Et donc, voilà, c'était pour transmettre ça. Et moi, je le vois avec mes enfants. Le soir, ils réclament, ils réclament. Et puis, il me parle de toutes les régions de France et je sais que quand on rentre en France, euh, voilà, je veux voir ci, je veux voir ça, je veux aller voir les menhirs, je veux aller voir la tour Eiffel, parce qu'ils disent sur nous, entendu parler dans le podcast. Et
2: voilà, ça plante des graines. Émilie Oui, et bah, pour compléter, euh, ouais, Minimo, c'est aussi l'histoire euh, d'une rencontre. Bah, comme souvent, quand euh, on crée un, un projet, et Charlène et moi, c'est vrai qu'on on se connaissait déjà hein, quand on était en France, en fin d'études, et parce qu'on a travaillé ensemble à la BBC, ici, puis on s'est un peu perdu de but. quand Charlène est partie en Italie. Moi, je suis restée en France. Et puis, euh, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés toutes les deux à Stockholm. Et voilà, c'est la rencontre, bah, c'est une amitié euh, d'abord, et puis euh, le fait est que bah, on est toutes les deux journalistes. Euh, euh, Charlène euh, sur de la vidéo, moi plutôt sur du texte. On avait envie de faire quelque chose ensemble, et c'est vrai que moi à, à Stockholm pendant euh, un an, j'ai en, enseigné et j'ai toujours enseigné en parallèle du journalisme. Et quand j'ai enseigné pendant un an euh, à des enfants franco-suédois, je me suis rendu compte que je manquais un petit peu de ressources dans le sens où il y avait plein de choses scolaires que je trouvais sur internet mais il n'y avait pas euh, le côté euh, super fun que je voulais transmettre en fait un peu la joie de connaître la culture française en parler des de Jacques demi mais mais c'est vraiment ça c'est que moi je leur montrais en fait les chansons des demoiselles de Rochefort et, euh, et ils adoraient ou de Podane, par exemple ça fait effectivement partie euh, des grandes références et donc on a eu envie en fait euh, par nos compétences de journalistes en fait de transmettre tout ça alors, vous l'avez décliné sur quatre formats de podcast,
0: euh, la balade et toi, tu vis où euh, Les charchéologues et la mission euh, mini mom. est-ce que vous pouvez un peu nous les expliquer La balade, c'est
1: Charlène et Émilie qui partent dans des régions françaises, dans des villes. Et il va leur arriver plein de choses. Donc, elles vont découvrir, bien sûr... Euh, voilà, les, les spécialités, que ce soit des spécialités de la gastronomie ou bien euh, elles vont découvrir les grottes de Lascaux, elles vont découvrir la tour Eiffel, elles vont découvrir euh, le port euh, de Saint-Tropez. Il va leur arriver des choses. Elles sont étonnées souvent euh, parce qu'elles trouvent. Elles racontent évidemment un peu euh, l'histoire qu'il y a autour de ça. C'est pour transmettre aux enfants tout ce qu'il y a dans un endroit et montrer que la France est, est, est bien différente. Il y a vraiment beaucoup à découvrir euh dans ce
2: pays si je peux ajouter quelque chose sur la balade c'est vrai que moi je dis souvent que c'est on est un peu les frais déjà mis euh, de la géographie <rire> parce que voilà on se prend pas au sérieux euh, et c'est un petit peu l'idée c'est de pas se prendre au sérieux et puis on, on s'adresse à des enfants avant tout donc euh, bah oui ce qui les fait rire c'est euh, les bêtises c'est nos aventures on est on est un peu des cascadeuses aussi dans nos, dans nos épisodes la mission minimum c'est une façon de faire peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus scolaire
1: dans le sens où on va vraiment prendre une expression qu'on a utilisée dans la balade et on va expliquer euh, le pourquoi du comment de cette expression, l'origine de cette expression. On apprend les langues, bien évidemment, en écoutant, même si on comprend pas toutes. Mais quand on fait un petit point, voilà, on va s'arrêter juste sur quelques mots, sur une expression, on voit que les enfants euh, l'apprennent très, très bien. Donc, on avait fait euh, dans, dans, dans une balade... Émilie qui disait « j'en ai j'en ai l'eau à la bouche ». On a repris cette expression, donc on l'a expliqué. Ça veut dire quoi La salive, etc., etc. Pourquoi on dit ça On ne vit pas en France. Moi, je, parle, je leur parle français, mais leur papa leur parle italien. Ils parlent d'autres langues à l'école. Et c'est difficile de pouvoir leur transmettre toute la langue, mais c'est sûr que quand on fait des petits points sur des expressions comme ça qui vont les marquer, c'est rigolo aussi de voir qu'ils sont tout fiers de pouvoir
2: les utiliser. Bah, on a aussi ouais, les charcéologues, donc ça, c'est une fiction. Et puis, euh, on a également « et toi, tu vis où ?» On interview des enfants expatriés autour du monde. Pareil, ça c'est de la découverte, euh, de la découverte et, et la prise de conscience que, ben en fait, il y a des enfants qui parlent français partout. C'est vraiment la francophonie, c'est pas juste euh, les petits Français. Oui. On se rend compte aussi parce qu'on a des enfants qui sont bilingues, voire trilingues pour Charlène et. Euh, Bon, moi, c'est vrai que dans le cadre de mes articles, j'avais interrogé une spécialiste du bilinguisme chez les enfants. Et voilà, elle disait, bon, bah, il faut une vingtaine d'heures par semaine environ pour maintenir, en fait, euh, ça. Et c'est énorme, en fait, 20 heures. Et évidemment, il y a souvent les dessins animés, mais on est un peu dans cette entre-deux parce que euh, on n'a pas envie non plus que nos enfants euh, passent des heures et des heures devant les écrans. Donc, euh, donc, en fait, ouais, minimaux, c'est de l'audio et on le voit vraiment comme ce complément qui va permettre de mettre dans le quotidien euh, la langue. Euh, on a envie que la langue, ce soit un plaisir. C'est une ouverture sur la culture, sur le monde et ça doit être avant tout quelque chose d'agréable pour eux. C'est justement ça, C'est pas un cours. Je
1: sais que c'est difficile quand vous avez des enfants qui ont déjà plein, plein d'activités. Alors peut-être qu'ils vont faire un cours de français une fois par semaine, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas du tout, du tout, du tout les
0: dégoûter. On veut leur, leur transmettre le plaisir du français, le plaisir de la langue et de la culture. Alors justement, vous parlez d'enfants. Ces podcasts sont destinés à qui exactement Est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière Comment maintenir les acquis Est-ce que vous avez des éléments un peu plus pédagogiques que les parents peuvent utiliser à la maison
2: pour la tranche d'âge, on est autour de 4 à 10 ans. Et puis, euh, bah pour les parents, il y a un cahier d'activités en fait qui, qui accompagne les épisodes, qui revient en fait sur, ben, si on a visité une région de France, euh, et ben on aura euh, une petite activité à faire euh, là-dessus, on aura un quiz sur euh, un peu de compréhension orale euh, sur euh, l'interview euh, d'un petit expatrié. Euh, voilà, on a toute une série d'activités qui vont accompagner ça tout le monde peut y accéder. On a aussi un compte Instagram euh, où on distille euh, soit des conseils, soit un peu des tranches de vie en fait euh, avec nos enfants. Voilà sur le bilinguisme euh, sur Instagram, on va partager beaucoup de voilà, ce qu'on a appelé
1: les mélangues c'est-à-dire les mélanges de langues. Tous les enfants multilingues mélangent les
2: langues. On sort vraiment du du scolaire pour rentrer dans le monde de l'enfance euh, et c'est pour ça en fait qu'on a de la fiction, qu'on a du documentaire un peu décalé euh, euh, voilà, notre public c'est vraiment les enfants.
0: Alors justement, vous parlez de ces enfants qui sont multilinguistes, euh, comment est-ce que vous euh, pourriez définir, vous, avec ce, ce vécu et avec Minimo, euh, la double culture aujourd'hui ou la triple culture Pour moi, c'est vraiment une ouverture.
1: Je pense qu'à partir du moment où on a deux ou trois cultures, on arrive à comprendre les gens peut-être un petit peu mieux. On a un rapport beaucoup plus ouvert. Euh, donc, il y a vraiment une ouverture sur la compréhension de l'autre et sur les cultures différentes, c'est vraiment un gros avantage pour les enfants qui sont exposés à, à plusieurs langues et plusieurs cultures.
2: Oui, c'est l'envie d'aller vers l'autre, l'envie de découvrir, en fait, il y a ce côté un peu, voilà, c'est une aventure, en fait, de parler une autre langue et d'avoir une autre culture, c'est une chance euh, euh, qui est juste euh, incroyable quel serait
0: le conseil que vous donneriez, vous, à une famille avec enfants désireuse de s'expatrier
2: Ça doit être une envie commune. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose au fond de soi, euh, la fameuse petite voix qui dit ah, « là, j'ai envie de cette aventure et, ». Et là, je parle évidemment du conjoint parce qu'il faut que les deux aient cette envie-là de se déraciner. Après, pour les enfants, euh, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions parce que les enfants sont hyper flexibles et au niveau de la langue. Euh, et il faut pas avoir peur de ça parce que je pense que tous les parents, au moment de partir, se disent mais qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va la mettre dans une école oui. locale ou est-ce qu'on va le mettre euh, euh, dans une école française Et nous aussi, hein, on s'est posé la question. C'est vrai que la chance de l'immersion, bah, c'est d'être en immersion. Et surtout à ces âges-là, en fait, je trouve que c'est vraiment dommage de priver un enfant de ça. Il faut pas avoir peur alors quelle est
1: la suite pour Minimo Minimo continue, hein. là on souhaite vraiment qu'il y ait un maximum d'enfants qui, qui puissent écouter, et c'est sûr qu'on va lancer, on est à la recherche de sponsors, on est aussi avant tout une boîte de production, donc on souhaite aussi pouvoir peut-être par la suite continuer à faire du contenu pour enfants qui se détache un petit peu de Minimo Podcast le podcast des expats pour nous Minimo Podcast c'est vraiment une vitrine parce qu'on s'éclate en fait, on, on rigole toutes les deux, on fait des choses qui nous font rire qui font rire les enfants, et donc voilà on veut juste le partager avec le plus grand nombre.
2: Ça nous a permis de faire des chouettes rencontres. Évidemment, les enfants qu'on a interviewés, parce que c'est quand même assez rare d'avoir une parole d'enfant brute, en fait. On ne leur donne pas si souvent que ça, la parole. Ça nous a ouvert plein de perspectives et on veut continuer dans cette lancée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la nouvelle année Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier
0: que vous aimeriez qu'on vous souhaite
2: Eh ben, Qu'on soit écouté par le plus d'enfants possible. Nous, c'est vraiment notre objectif. Ça me demande beaucoup de travail parce que c'est vrai que des, du contenu, il y en a beaucoup. Les retours sont super, mais toucher les expatriés, c'est pas toujours facile. Ils sont par définition un peu partout, c'est très émietté. Et donc, ben, nous, on est encore en train de, de, de chercher, de tester pour toucher le plus grand nombre. Donc, c'est ça qu'on peut nous souhaiter, d'y arriver. Si on peut parler de nous
1: et faire en sorte que les enfants voilà aient l'opportunité de nous écouter, on aura tout gagné.
0: Merci beaucoup Charlène, merci Émilie. Et puis on va suivre l'évolution de Minimo et voir comment euh, cette aventure peut prendre dans le monde entier auprès de, des expatriés francophones. Merci à toutes les deux. Merci Katia et merci à tous les francophones qui nous écoutent. Merci à vous.